0: Pelo povo que foi às ruas do Brasil de verde e amarelo, por um Brasil livre do PT, pelo Paraná, pela República de Curitiba, é nosso sim! Boa noite, meus amigos, mais uma vez. Vamos ver se agora vai. Eu estava tentando fazer a transmissão antes e acabou dando um problema aqui, então reiniciei tudo. Vamos ver se a conexão fica melhor. Pelo jeito. Acho que já está melhor que eu estou vendo vocês chegando aqui. Eu vou compartilhar no meu perfil também essa transmissão e a gente já vai bater um papo sobre essa situação delicadíssima que o Brasil vive no dia de hoje. Vou explicar até onde eu alcanço o que está acontecendo com o nosso país. Tudo ok agora, né? Vocês estão me dando um feedback aí, eu tô vendo gente escrevendo que tá tudo ok, a Milena escreveu que tá ok, Francisco também, obrigado, Edna sempre presente, boa noite. Enfim, vamos lá ao assunto, que todo mundo está aflito, o que tá acontecendo com o Brasil? O que que está acontecendo com o nosso país? Boa noite, Edno Beltrão, sei também que tá aí sempre presente comigo, muito obrigado. Uh... Bom, primeiro que é, a gente tem que pontuar, classificar o que, que aconteceu hoje. Quem são aquelas pessoas que estavam nas ruas em Brasília? Aquilo não é povo. Aquilo é aqui, eu não quero atender agora. É militância paga, militância profissional que foi convocada para ocupar Brasília. Convocada por Quem? Aquilo foi convocado por centrais sindicais e movimentos sociais ligados à esquerda. Ou seja, toda aquela parafernália, todas aquelas pessoas foram financiadas e levadas por organizações de esquerda para ocupar Brasília. Vocês sabem bem, Brasília, ir a Brasília é muito caro, Brasília é distante, Brasília eu costumo dizer que é um bunker natural, antipovo ela foi projetada exatamente para isso, para não sofrer invasões de estrangeiros e nem de brasileiros. Então toda vez que você vê uma manifestação em Brasília que tem um número significativo ou não, faça um questionamento, porque é, tem algo sempre por trás. E hoje não foi diferente. Se vocês pesquisarem nos jornais, ontem ou alguns dias atrás, há poucos dias, vocês notarão que houve uma reunião em Brasília da esquerda inteira, onde estava presente Guilherme Bolos, pessoal do PT, Humberto Costa. Inclusive o portal Antagonista publicou essa foto hoje à tarde da esquerda reunida para armar esta invasão a Brasília. E isso aconteceu. A invasão a Brasília aconteceu. Então um movimento coordenado e até aí não há nenhuma novidade a vocês. O que eu quero avançar vem agora, mas antes disso, quero agradecer a todos que estão acompanhando, que sempre acompanham essas transmissões e peço a vocês que compartilhem esta transmissão para que essa, o número de pessoas atingidas por essa transmissão aumente bastante, que a gente tem que levar informação para os nossos amigos. Então agradeço muito as páginas parceiras, como sempre, o Movimento Brasil Livre, a República de Curitiba, as páginas de direita e vocês, indivíduos que estão compartilhando isso. Peço muito que compartilhe, porque é bastante importante. Por que a esquerda fez isso hoje? Gente, eles usam qualquer argumento, previdência, corrupção, qualquer coisa, mas vamos pensar ponto por ponto. O movimento de hoje... Não é um, um movimento, uma passeata, uma manifestação reivindicatória. É uma manifestação desestabilizadora. A ideia era desestabilizar ainda mais o governo Temer. Não só o governo. Por que desestabilizar o governo? O governo, ele no Brasil agigantado... É ele é um, uh, um eixo central da organização e com grande influência, a organização nacional com grande influência, inclusive jurídica, além de estar baseado numa organização jurídica. Então quando a esquerda parte por uma manifestação eu, e avança o sinal, parte para a violência, para destabilizar um governo, ela está querendo, na verdade, desestabilizar todo o ordenamento. Todo o ordenamento. De estabilizar o país, de fato. Mas por que, que eles querem fazer isso? Porque eles precisam melar o jogo. A esquerda não pode, hoje, jogar nas regras constitucionais. Eles não têm condições de jogar nas regras legais. Não têm condições de jogar dentro do ordenamento. Eles não têm condições de jogar dentro daquilo que está previsto na Constituição. Por quê? Eles não têm tempo para isso. Eles estão vendo as suas estruturas serem atacadas, e atacadas no bom sentido, porque são atacadas pela verdade, são atacadas pela, pela polícia, que está demonstrando o quão criminosos são, são atacados também politicamente, que está fazendo uma reforma em todas essas instituições, a começar pelo imposto sindical que foi um projeto que eu entrei, que eu trabalhei muito, que foi incorporado na reforma trabalhista. E isso é um duro golpe no seu esquema de financiamento. Serão aí quase 4 bilhões por ano tirado deles. Então eles estão aproveitando dessa situação de fragilidade para uh, atacar uh, numa frente que vai atingir vários alvos. Primeiro é manter todo o status do seu, uh, seu nível organizacional sindical tal e tudo mais. O segundo é melar o jogo que está acontecendo, porque o governo Michel Temer, muito provavelmente, ele não chega a 2018. Acredito que o Michel Temer, se não renunciar, será cassado no Tribunal Superior Eleitoral. Pelas razões que vocês já conhecem bem, nós já discutimos em outra transmissão. Em outras transmissões, na verdade. Mas, cumprido a regra do presidente Rodrigo Maia, convocar eleições em 30 dias, a indireta e tudo mais, ah, não vai dar tempo, eles não conseguem eleger o Lula, e o Lula sofrerá uma condenação em seguida. O Sérgio Moro vai julgar o Lula até o fim de junho, vai, já vai sofrer. Então assim, na leitura da esquerda, a chance deles reagruparem e a chance deles vencerem e voltarem ao poder do governo, no governo, porque o governo não é todo o poder, tá? O governo é parte do poder. A chance deles é o Lula. Eles não conseguem fabricar um outro sujeito até 2018. Então, é preciso antecipar o processo. Como é que antecipa o processo se a regra constitucional é o, é, diz outra coisa? Antecipa melando, rasgando a Constituição. Então, eles deflagraram ações. Vocês verem que o aparato midiático deles, como Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, Carta Capital, os seus blogs Paulo Henrique Amorim, todos eles já gritam por diretas já. Como a história não está pegando, a narrativa não está funcionando tão bem como eles pensavam, é preciso radicalizar. Então aproveita o gancho de um congresso desmoralizado para fingir, tentar forjar que há uma demanda popular está sendo oprimida pela tirada de direitos do governo Temer, que é uma bobagem, não é verdade, e aí organizam uma ação em Brasília e partem para a radicalização. E isso gera matéria, isso gera pauta, isso gera clima de terror no país inteiro. Ou seja, eles atacaram ministérios, incendiaram ministérios, quatro ou cinco ministérios foram incendiados, vandalismo, na verdade terrorismo. Como o objetivo é aterrorizar a população, o que eles fizeram hoje foi terrorismo. Pena que no Brasil, e o PT trabalhou bastante contra isso, não há uma lei antiterrorismo. Houvesse uma lei antiterrorismo no Brasil, essas pessoas estariam enquadradas, poderiam estar enquadradas, a depender do texto legal, é claro, numa, em atos de terrorismo, como atos terroristas, isso que aconteceu hoje. Porque esse era o objetivo. Ou você tenta... Colocar fogo no ministério para conven convencer o ministro a fazer alguma coisa para você. Claro que não. Aquilo é um ato político. E, o, o, e isso é a essência do terrorismo. Aliás, é a definição de terrorismo. Então já temos uma falha aí. E isso não foi aprovado. Uma lei antiterrorismo não foi aprovada. Exatamente para não tirar o poder de pressão, de manifestação, de violência desses grupos que são criados e dominados pela esquerda. São os braços deles de uso da violência, os braços deles que agem à margem da lei. À margem da lei quem age é o que? O marginal. É isso que eles são. E colocaram os seus marginais em campo. Então, há este objetivo, tá? Eu vou repetir para que fique bastante claro. Não há reivindicação ali no que estava acontecendo hoje. Há desestabilização, e para barrar essa desestabilização, e aí não a política, mas a, a, a ação necessariamente de violência, de incendiar ministérios e do clima de terror, do terror da esquerda, o presidente Michel Temer corretamente, fique claro isso, corretamente convocou as forças armadas para fazer a segurança dos ministérios. Porque a polícia de Brasília não estava dando conta, não estava necessariamente preparado para fazer a segurança dos ministérios e também o confronto na rua com os marginais. Então, as Forças Armadas, e que fique claro também, não é uma intervenção militar, conforme muitos sonham. Não tem nada a ver com isso e eu vou explicar logo em seguida. O que ocorre é que as Forças Armadas foram convocadas a fazer a segurança dos ministérios dos prédios mesmo, para que tudo continue, perdão, continue a funcionar razoavelmente bem, dar um, um mínimo de estabilidade, né? e claro, contrapor o que eles estão fazendo. Se isso interessa ou não à esquerda, eu já chego lá, mas vamos tratar sobre essa história de intervenção militar, que muitos querem, outros pensam, o que, que é, não, não está acontecendo isso, não está acontecendo uma intervenção, tá? não tem Nenhum sentido pensar isso. As forças armadas irão às ruas em Brasília fazer segurança dos ministérios a pedido, a convocação, respondendo à convocação do seu chefe supremo, que é o presidente da república. Está fazendo conforme a lei, está fazendo conforme a definição da constituição e a lei que regulamenta esta convocação, ok? Então muitos intervencionistas entusiastas do intervencionismo e aqui eu não estou falando de sentido pejorativo de ninguém, tá eu estou tentando explicar uh, eles invocam alegam que a intervenção militar seria constitucional e, e invocam o artigo 142 artigo 142 da constituição não não é verdadeira esta informação o artigo 142 não diz que uma intervenção militar pode ocorrer é, conforme uma convocação popular, não diz isso. Eu vou ler para vocês, inclusive, o artigo 142 da Constituição para que não haja nenhuma dúvida. Está aqui, ó, artigo 142, preste atenção. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob autoridade suprema do presidente da república e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes e da, lei, desses da lei e da ordem. Então, veja, as coisas mais têm que agir quando é, não são convocadas por um dos poderes. Né? E a lei também que regulamenta, ela diz o seguinte, que é a lei complementar uh, 97, né, que é de 99. Uh, cadê o texto aqui que eu me perdi? Enfim, em suma é isso, não é constitucional uma intervenção militar por convocação popular, isso não existe, Tá? Isso foi construído exatamente para que não haja instabilidade, para que nenhum comando militar que seja uh, desobediente à hierarquia, à disciplina, tome iniciativas baseadas numa brecha legal. Então, foi tudo pensado para isso. Então, só a intervenção por convocação de um dos poderes. E aqui, neste momento, o que está acontecendo hoje no Brasil é que as Forças Armadas vão fazer uma ação específica obedecendo a ordem do seu chefe supremo, que é o presidente da república, ok? O presidente do poder, Rodrigo Maia, também poderia fazer, um presidente do supremo também poderia fazer, tá? mas é por uma questão de sensatez, eles sugeriram ao chefe supremo, Rodrigo Maia sugeriu ao chefe supremo das Forças Armadas, que é o presidente Michel Temer, e ele assim o fez e as Forças Armadas assim farão e cumprirão a sua missão, como sempre. Cumprem, então calma, alto lá. Ah, isso é o início de uma intervenção? Não acredito nisso. Por quê? O Brasil já sofreu isso? Já, 1964, já aconteceu. Qual é o paralelo da situação de hoje com 64 O paralelo é que a situação política é muito delicada, também há instabilidade, as pessoas não confiam uh, naqueles que estão envolvidos na política, a corrupção, é tudo mais. Qual que é a diferença? Por que que 64 aconteceu e por que que agora eu acredito que não vai acontecer e nem deve acontecer? Porque em 64 você tinha uma situação no mundo de bipolaridade, Estados Unidos, União Soviética, ou seja, os Estados Unidos lutavam contra a dominação mundial que era tentada pelos comunistas. E os comunistas tinham como estratégia até também a tomada do poder via luta armada. E a luta armada começou a ser organizada no Brasil. Então quando o Jangular começou a dar sinais de que tinha de fato uma agenda alinhada com o ideário, o ideário comunista, ah, os militares, fazendo uma análise da situação, notaram claramente que havia ali grupos iniciando treinamento e até já ações de terrorismo e ações de violência, mas sobretudo... Eles entenderam que havia uma parte das Forças Armadas que poderia estar alinhada ao Jangular nessa estratégia. Porque o próprio presidente Jangular, na época, o próprio presidente Jangular, na época, alardeava que ele tinha um dispositivo militar dentro do Exército. Entendem isso? O próprio presidente vendia a ideia de que ele tinha militares. Seriam rebeldes à instituição que seriam leais a ele e que dariam poder a ele. O presidente falava isso. Então você tinha o exército regular, as forças armadas não é? e um presidente que organizava um grupo ali dentro. Então os militares entenderam que havia outro dispositivo de força para ser combatido. E daí fizeram a intervenção. Entendem? Por isso entraram no jogo. Não foi só para limpar a cena de corruptos, de vagabundo ou de nada. É porque havia um poderio armado a ser combatido. E arma se combate com armas. É assim que funciona. E por isso foi feita aquela intervenção. Na situação atual, não é semelhante. A semelhança ela esbarra apenas no descrédito da classe política, no descrédito é, dos partidos e tal e é, das instituições que é verdade que é verdade mas não há ainda um aparato de força a ser combatido o aparato de força a ser combatido é o que a esquerda está tentando forjar até para de repente instigar uma ação mais forte das forças armadas daí tacar fogo no congresso daí partir para o quebra quebra daí ir para os atos terroristas, que o que foram hoje. Vocês estão me entendendo? Eu estou sendo claro, sempre pergunto isso para vocês, porque como eu abro aqui as nossas conversas, eu digo, esta é uma conversa, nós estamos procurando entender juntos o que está acontecendo. Então eu faço essa distinção entre a situação de hoje e a de 64, e por isso que eu entendo que houve a ação de 64, que havia um dispositivo militar, o João Goulart. o livro do... Jornalista da Folha de São Paulo, que eu tenho a coleção, inclusive mostrei aqui para vocês outro dia. Ah, tá aqui, ó. Essa série aqui que eu, que eu mostrei o dia do Hélio Gaspari ele conta bastante ah, qual, como é que funcionou, como é que era o cenário do pré, da pré-intervenção de 64. E mostra isso, demonstra isso. Né? Que havia também ali um, um dispositivo que seria leal. Ao jangular. Então, havia com quem o exército combater. Agora, não. É um problema, a política e tudo mais, como ainda não há. É um problema do civis. Mas a esquerda pode estar tentando fazer isso. Eu ainda tenho uma certa dificuldade para ler essa estratégia deles de endurecer o jogo. Pode ser que eles precisem de uma ação mais forte, inclusive para reagrupar para retomar a narrativa como vítimas de uma sociedade, vítimas da opressão, da força e tudo mais, e voltarem a ser os mocinhos da história, porque hoje eles são os bandidos totais e boa parte da população, a maioria, já conhece muito bem isso. A situação já foi mais grave nesse sentido militar. Em 2013, vocês lembram que em 2013, o movimento Passe Livre, essas franjinhas da esquerda, eles organizaram manifestações e induziram a população a ir às ruas aos milhares. Foi bem significativo aquilo que aconteceu em 2013. Na época, num hangout com o Olavo de Carvalho, eu perguntei para o professor, trouxe isso e a gente não soube fazer uma avaliação definitiva daquilo. A estratégia naquele momento, talvez, poder, pudesse ser de causar uma desestabilização. Lembra que eles estavam no poder, o governo era da Dilma, tá? Na época, talvez, poderia ser de causar uma desestabilização, provocar o quebra-quebra que eles estavam fazendo com os black blocs e tal, para instigar uma ação militar. Uma ação militar violenta de repressão. Só que esta seria sob o comando da Dilma. E por que, que eles fariam isso? Porque aí criaria o elo entre o PT e as Forças Armadas, ou seja, uma ação das Forças Armadas em território nacional, sob o comando da comunista Dilma Rousseff, estabelecendo assim uma ligação forte, ligação que eles nunca tiveram, e graças a Deus nunca tiveram, e sempre buscaram ter, porque se tivessem o poder das armas eles fariam um estrago brutal no Brasil naquele momento, naquelas manifestações de 2013 nós chegamos a conversar sobre isso e eu coloquei este desenho eh, e era uma hipótese hoje felizmente como eles não estão na chefia das forças armadas muito provavelmente a estratégia seja apenas uh, seja diferente seja provocar uma ação pontual contra eles né? porque como Temer eles acusam Temer de golpista, quem é aliado do Temer de golpista, talvez uma ação das forças armadas contra eles, ou seja, uma ação de força, vai caracterizando isso, esta história que eles tentam contar, fortalecendo a sua narrativa e posando de vítima, e aí podem conseguir, podem angariar apoio da população de bem, a população não engajada politicamente, para... Uh, impor a sua estratégia de zerar o jogo, entre aspas, zerar o jogo, e convocar eleições diretas. Eleições diretas que, neste momento, interessam apenas ao Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT. Entendem? O jogo pode ser, vamos esculhambar tudo, para que até eles pensem em, é preciso reorganizar a casa. Não dá, as eleições têm que ser diretas. Hoje o Paraná Pesquisa publicou, ah, no, acho que no portal 360, pesquisa para presidente em Sergipe, onde o Lula aparece com 45% das intenções de voto. Ah, Paulo, mas essa pesquisa eu não confio. Eu confio na Paraná Pesquisa. É o instituto de pesquisa que mais tem acertado nos últimos tempos. Vocês podem notar a pesquisa deles, tudo que eles foram Uh, publicado ultimamente e não é que a gente não gosta do resultado da pesquisa e tem que desqualificar às vezes a pesquisa era séria demonstrada que a gente tem que considerar então o que a pesquisa demonstra? demonstra que a estratégia deles é de antecipar a eleição eles sabem, eles têm aquele número então eles precisam antecipar a eleição então fazem todo este jogo de desestabilização entendem? e aí contam também, claro que na conta dessa estratégia provocar no nosso lado uma histeria uh, de pedido por Forças Armadas o que corroboraria com a estratégia deles do clima de desestabilização completa do país entendem o que eu estou procurando dizer, a leitura que eu consigo fazer até este momento é sempre muito difícil a gente fazer leituras assim profundas tentando enxergar com muita distância, os fatos chegando em longo prazo, os objetivos, as raízes, é, no calor dos fatos. Então pode ter aqui, eu posso estar cometendo erros e tudo mais, e não tem nenhum problema depois em a gente fazer essa revisão quando os fatos se esclarecerem. Mas a, a situação está acontecendo, aconteceu agora há pouco, há pouquíssimo tempo, e eu estou tentando fazer uma interpretação desses fatos. Então, assim o que eu peço a vocês... Como eu sempre tenho pedido, dos prudência e apego à Constituição. Tá? E não entrem nesta narrativa de que é o povo que estava lá, porque não é. É a esquerda. Entrem agora no Twitter do Guilherme Boulos. E está lá o Guilherme Boulos tweetando. Manifestação de hoje, as ações de hoje demonstraram a força da esquerda. É o Guilherme Boulos. Você não precisa acreditar no Paulo, acredite no Guilherme Boulos, o líder do movimento dos trabalhadores sem teto um vagabundo que trabalha como uma dessas franjas de desestabilização ele que está confessando isso e toda a esquerda comemora e eles vão insistir nisso isso talvez tenha dado inclusive uma certa motivação para a ação da esquerda da esquerda é alinhada com centrais sindicais que ora como exemplo a força sindical que ora, a, faz piscadelas para direito, tem até alguns políticos da força que se dizem de direito, mas são da força sindical e na hora do pega paca vão sempre se alinhar, curte a esse pessoal, porque todos eles vivem do imposto sindical. Lembrem sempre disso, sem dinheiro do imposto sindical, esta gente não faz absolutamente nada esse pessoal precisa da mortadela como combustível para poder incendiar alguma coisa, qualquer coisa. E foi isso que eles fizeram hoje. Usaram de todos os recursos, colocaram gente em Brasília para aplicar a sua estratégia da desestabilização. Recapitulando rapidamente, o que ocorre não tem nada a ver com intervenção militar a que muitos pedem. As Forças Armadas estão agindo sob o comando Supremo do presidente, conforme o artigo 142, que não prevê intervenção militar a pedido do povo ou por vontade de qualquer comandante militar, esses têm sim que obedecer sempre a um dos poderes, o chamado de um dos poderes, ok? E a manifestação, ela contou sim com atos terrorismos, terroristas e que não serão enquadrados como tal, por, como tais, porque no Brasil não há uma lei que define o crime de terrorismo como deveria existir. Então, até nisso o PT pensou, meus amigos. Até eles entenderam que uma lei antiterrorismo ia tirar capacidade de ação de uma de suas franjas. O MST, o MTST e... A radicalização de qualquer sindicato ou qualquer outra organização que eles venham a criar para fazer uh, esse tipo de ação que eles fizeram hoje. Ok? Estamos entendidos? Ah, tem um rapaz aqui, como é que é? Eu me tornei um desinformante. Ah, eu sou um infiltrado da esquerda, acabei não vendo ali o nome da pessoa que está fazendo isso. uma vergonha o senhor falar isso de mim. Eu faço o trabalho, muita gente aprendeu a falar a palavra direita me acompanhando na televisão ou vendo meus vídeos no Facebook, eu estou procurando fazer um trabalho de esclarecimento, tentando levar sensatez e conhecimento para as pessoas, o senhor entra aqui na minha página para dizer que eu sou um desinformante da esquerda, faça o seguinte, procure fazer o senhor, o seu trabalho, isso é um desrespeito, o senhor me ofende demais quando fala uma coisa dessa para mim, eu paguei o preço... Tinha uma carreira próspera como jornalista e paguei o preço, comprometi a minha carreira, sou odiado no meio. E aí vem o senhor agora porque não concorda com alguma coisa que eu estou dizendo que eu sou desinformante da esquerda. Tenha sensatez, tenha um mínimo de equilíbrio para antes de apontar o dedo para o trabalho dos outros. Faça algo senhor então, saia do Facebook e vai fazer algo. E vá fazer algo. E, e outro que está dizendo aqui que eu sou de partido de esquerda, ser direitista no meio de um monte de direitista é muito fácil. Eu quero ver ser direitista no meio de um partido de esquerda e manter as suas posições de direita no meio do grupo todo. Isso eu quero ver. Eu quero ver quem faz. Eu faço. E não vou aceitar que quem fica só no Facebook sem fazer nada venha apontar dedo pra mim sobre isso. Enfim, agradeço muito a todos que acompanharam esta transmissão, quem tem acompanhado sempre, quem acompanha o meu trabalho e respeita, e quem compartilha, e quem está do lado do bem, da verdade, quem tem humildade para procurar entender as coisas e lutar pelo nosso Brasil. Eu não vou desistir por causa dessas pessoas que acabam sendo injustas com quem dá cara ou com quem se dedica, vou continuar fazendo o meu trabalho e conto sim com o apoio da maioria das pessoas que estão aqui acompanhando essas transmissões. Eu sei que assim como eu, vocês estão procurando uma saída para esse vazio e eu também estou. E sempre quando abro as transmissões ou no meio delas, digo com humildade que estou procurando entender, que estou procurando estudar, que tenho que reconheça limitações no horizonte de leitura, mas que sempre compartilhe até onde eu alcanço. E assim será. Gente, obrigado mesmo, a gente vai acompanhando os fatos e se houver novidades, de repente voltamos aqui para mais uma conversa, ok? Não vamos desistir do nosso país. Sempre o que eu peço e reforço, prudência e apego às garantias constitucionais. Esses são nossos maiores escudos. Um abraço, boa noite.